0: Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, muito mesmo. Eu estava pensando hoje, e eu estou virando o substituto é, oficial de Bernardo quando ele está de lua de mel. Porque eu lembrei que no ano passado, quando ele casou, no sábado, primeiro que ele estava de noite nubes, lua de mel, eu, eu acho que eu preguei também, e essa, esse ano a mesma coisa. Então, Bernardo, sempre que precisar, pode chamar, estou zoando. É, cara, estou muito feliz, para quem não me conhece, meu nome é Morgan, Matheus Morgan, Pastor, todo mundo me chama de Morgan, não vai adiantar nada, eu vou te falar. Então, meu nome é Morgan, vulgo pai da Maria, assim que estão me chamando. É assim que tem me chamado nos no, últimas semanas, quer dizer, na última semana, sábado passado, eu e minha esposa Thalita, essa menina linda que tá ali na... A gente descobriu que a gente já sabia que vai ser pai, né? Mas a gente descobriu que é uma menina e a gente está muito feliz. Maria, aquela que se assenta aos pés de Jesus. Ó, Caio, forte aqui. Caio já falou quase tudo que eu ia pregar aqui hoje. E, cara, é... quem aqui tava na conferência no sábado, na... no final de semana passado? Quem? Glória a Deus. Quem aqui também foi muito edificado? Amém. Eu, cara, foi sinistro. Até hoje tô tentando digerir algumas palavras. Só que a minha parte favorita foi a parte do show lá, do trap, lá. Ah, batendo cabeça. Porque chapar, a gente chapa direto, né? Aqui hoje mesmo quase desmaiei aqui com o Nexus Chip cantando. Mais showzinho de rap, assim, só às vezes. Então... Que ele, asaf, se você estiver vendo, volta aí que a gente quer mais um show seu. Eu, quando eu fui ver, irmão, eu tava dentro da rodinha punk, já tô suado. Aí Thalita chegou assim no canto: ó, você vai ser pai, isso e tal. Aí quando eu fui ver, eu já tava em cima do palco batalhando, irmão. Quem viu sabe que eu passei uma vergonha danada, mas eu não queria. Me obrigaram, me pegaram e me jogaram em cima do palco pra eu batalhar. Batalhar não, né? Pra ser amassado pelo amigo lá de Cabo Frio. Mas, cara, foi demais a conferência, mano. Foi... Acho que é... Esse foi meu sexto Next Conference. E sexto, se a, gente... se a gente contar com o Next Day também, do ano passado. Mas, cara, cada ano é mais incrível. Cada ano eu aprendo mais. Cada ano eu vou um pouco mais fundo em Deus. E é demais. Mas essas datas, essas conferências, esses eventos... Eles me deixam muito pensativo também a respeito de algo. Por quê? Se você estava aqui na conferência você percebeu que tinha bem mais gente aqui dentro do que tem hoje. Se você veio na conferência, você costuma ir nas conferências, você vai ver que isso aqui fica totalmente lotado, mas hoje chega num culto normal e a gente, sei lá, não tem nem metade das pessoas que tinha. E isso faz, me faz pensar muito em quais são os motivos para isso, e existem vários motivos, né? Talvez a nossa falta de engajamento, talvez que a gente só convide pessoas numa, num evento, mas não convida num culto comum, que nunca é comum tem vários motivos, cara, mas hoje, essa semana, Deus me lembrou, tipo, falou muito comigo a respeito de um, que é sobre as pessoas, elas não estão aguentando perseverar, ou elas não estão aguentando esperar, e sabe, o evangelho tem muito mais a ver com perseverar, do que com a intensidade que você vai, assim, porque não adianta, você vir numa conferência, você ser muito intenso, mas chegando na segunda-feira e você desistir, chegar na segunda-feira e você desanimar... Então o evangelho tem muito mais a ver com perseverar né? como, não, não é como você tá agora mas como você vai chegar lá no final porque não adianta eu começar a correr aqui muito rápido chegar ali na porta, eu cansar e não aguentar mais, essa semana mesmo eu, eu vivi isso porque eu voltei a correr, tô bem gordinho vocês podem perceber, hoje eu já tava vendo umas fotos com o Tarita, de três anos atrás eu magrei, falei, não o que, que aconteceu comigo Jesus, careca tô falando careca, ó, gordo careca nada contra os gordos careca ó. Mas eu tava olhando essas fotos e tal, aí dá maior vontade de correr, né? Aí essa semana eu voltei a correr, na segunda-feira eu corri, na terça-feira eu corri, aí na quarta-feira eu descansei, aí na quinta-feira eu fui correr, só que eu bati peso na consciência, fui correr duas vezes, corri de manhã e fui correr à noite. Aí eu machuquei a minha perna, quase não consegui correr direito na sexta-feira, não consegui correr hoje. Então não adianta, você vai ser muito intenso, cara, tem que ser constante, sabe? Então eu fiquei, perdi dois dias de corrida, se eu fosse tranquilo na quinta-feira, eu tinha corrido quinta, sexta e sábado, com certeza seria muito mais efetivo pra mim. Então não tem nada a ver sobre a intensidade, claro, você pode ser intenso. Você deve ser intenso, mas no espírito, você deve ser intenso, mas uma intensidade constante. Se for pra ser uma intensidade que passa, não seja intenso, irmão. Seja até razoável, mas que você permaneça, amém? eu pensei muito sobre isso, comecei... Aí eu comecei a lembrar de outras conferências, de acampamentos, que eu estive com alguns amigos. Eu lembrei de alguns amigos que receberam palavras, receberam as mesmas palavras que eu recebi, viveram a mesma presença de Deus que eu vivi, talvez tiveram as mesmas experiências, mas eles não estão mais aqui. Isso tem muito a ver, porque no meio do caminho eles desistiram, eles não perseveraram. Porque eles ficaram muito animados naquele evento, mas chegou a segunda-feira, no meio da rotina ordinária, comum... Eles desistiram e desanimaram. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Sobre o tempo, o tempo de processo. A gente falou um pouco sobre isso na conferência também, né? Tem, até na nossa camiseta que a gente vendeu, que eu não consegui comprar uma, infelizmente. A estampa é Enjoy the Process, que é... é a, tipo, como é que é? Desfrute o processo, curta o processo, né? aproveite o processo. E a gente, cara, é muito mestre em falar isso, é muito mestre a gente ter bom discurso sobre isso, só que na prática a gente é totalmente contrário, porque a gente fala, ah, não, a gente tem que aproveitar o processo, a gente tem que curtir o processo e tal, mas quando chega na hora de praticar isso, é muito diferente. Passa uma semana e você já, ah, não aconteceu. Passam duas semanas e não aconteceu e tal. Aí você vai perdendo aquele fogo, você vai desanimando. E eu sei que provavelmente essa não era a palavra que você esperava de um sábado pós-conferência. Ainda mais de Morga, você achou que eu ia abrir atos 2 aqui e ia falar, estavam todos reunidos em um só lugar. Eu juro que se eu pregasse o que eu quisesse, eu ia pregar isso. Se eu escolhesse o que eu prego, eu ia pregar isso. Só que, infelizmente, essa não foi a palavra que Deus me deu, não foi o que Ele botou no meu coração. E eu estava até falando, Deus, será que eu prego isso mesmo e tal? Eu, eu mandei uma mensagem pro Bernardo e ele falou, mano, seja fiel àquilo que Deus já colocou no seu coração, Aí eu falei amém, então é isso sabe, então provavelmente essa não é a palavra que você gostaria de ouvir, mas eu tenho certeza que essa é a palavra que você precisa ouvir, que essa é a palavra que eu preciso ouvir também, tem uma pessoa, cara que tinha dificuldade, eu tinha eu tô aprendendo, dificuldade em aguentar os processos a curtir os processos, sou eu, cara estou tá falando para uma pessoa que já bateu muito a cabeça, já bateu muito a cara, tentando fazer as coisas com a força do meu braço. Tentando acelerar coisas que não eram para acontecer. E só eu sei como isso prejudicou muitas coisas na minha vida. Então, essa palavra em primeiro lugar é para mim. Isso não é um jargão de pregador. É, tô pregando primeiro para mim. Isso é de verdade. Inclusive, essa palavra Deus me deu falando comigo um dia. E Ele me lembrou essa semana. Mas, enfim. Então... Essa palavra é essencial porque não adianta nada você ouvir grandes palavras e profecias. Não adianta nada você vir numa conferência e você se cheio. E você ficar emocionado. E você ficar, ah, vou fazer, vou acontecer. Mas quando você não vê o cumprimento delas de forma rápida, você desiste. Você desanima. E a gente, então, a gente deve aprender a passar pelo processo. E não só aprender a passar pelo processo, mas amar o processo. Até porque, irmão... Deixa eu te contar um segredo aqui que aí se quiser desistir, já desiste logo Mas se não, você não vai desistir Mas cara, os processos na nossa vida Eles não acabam, eles só mudam Então acaba um processo E eu entro em outro, acaba um processo E eu entro em outro Então se você está esperando ah, Eu vou ficar feliz quando o processo acabar Desculpe, irmão, você não vai ficar feliz nunca Porque até você morrer Você vai viver processos Então processos eles não acabam Eles só mudam, a gente só sai de um processo E entra em outro então, essa, esse enjoy the process isso que a gente falou na conferência, esse curto processo isso não pode ser só um slogan não pode ser só uma estampa de uma camisa não pode ser só uma ideia legal mas tem que ser algo que a gente tem no nosso coração algo que a gente vive a gente tem que viver todo dia se alegrando no processo porque senão eu tenho certeza que a gente vai desanimar, irmão se você não encontrar alegria no processo você vai desanimar e você vai desistir, infelizmente então se a gente não tem como fugir dele A gente tem que aprender a amar ele Amém? Sabe? E eu creio muito, cara De verdade Que essa palavra Ela pode trazer alívio Ela pode não Ela vai trazer alívio o seu coração Sabe? Eu quero falar um pouco A respeito do tempo O que é o tempo, né? Talvez um dos assuntos Mais complexos da humanidade Talvez um dos assuntos Que as pessoas mais debatem Que cientistas mais procuram entender Que pessoas mais procuram entender Pesquisar, estudar é o tempo? Como é que se mede o tempo? Isso é, são questões que, cara, é, tipo, desde o início da humanidade isso é um assunto debatido. Sabe, existem dois tipos diferentes de tempo, né? Só pra gente deixar claro aqui: dois conceitos diferentes. Existe o tempo Cronos, que é o tempo dos homens. O tempo Cronos é o tempo dos homens, é o tempo que pode ser medido. É, talvez seu calendário, o seu relógio, a hora, data, dia, mês. É, estação do ano, essas coisas que a gente pode medir, o nosso tempo humano, isso é o Cronos. mas existe também o tempo cairóis, que é o tempo de Deus, esse tempo ninguém nunca conseguiu mensurar, e ninguém nunca vai conseguir mensurar, você não vai conseguir, ah, isso aqui, por isso que todo mundo fala, quantos anos, a toda hora uma se levanta, ah, o universo tem quantos anos, ah, será que, não, o cientista descobriu, porque não vai descobrir, irmão, porque o tempo de Deus, ele não se mede, ele é infinito, ele é eterno, ele é muito mais complexo a gente ter Pra nossa cabeça humana entender Inclusive o pastor Hernandes de Alves Ele pregou isso aqui na última vez que ele veio na conferência Foi muito forte, depois seja lá no Youtube Mas o tempo de Deus Ele é eterno, a gente não consegue contar E por a gente não conseguir Contar, mensurar, muitas vezes a gente Encontra dúvidas e dificuldades E a gente não consegue entender E de fato a gente não vai entender a totalidade Mas a gente consegue compreender Um pouco Sabe, então, enquanto o tempo de Deus, o, o tempo... A gente não consegue mensurar o tempo dos homens, a gente consegue. Então, essa é a diferença. Qual é a diferença do tempo de Deus tempo dos homens? O tempo dos homens é tudo aquilo que a gente consegue controlar, tudo aquilo que a gente consegue ver. Não, tem tantos dias, tem tantos meses, tem tantas horas. Isso é o tempo dos homens. Agora, o tempo de Deus é eterno, é infinito. E foi o que eu falei, cara, o tempo... Ele é, uma, ele é uma coisa, uma questão que é muito estudada há anos. Ele é uma coisa que é muito debatida há anos. Por exemplo, existem estudos há anos para comprovar e para pesquisar se existe a possibilidade ou não de viajar no tempo, por exemplo. Se um ser humano ele consegue viajar para um tempo na frente ou consegue viajar para o passado. Quem nunca quis isso? Eu já quis várias vezes Vou voltar e corrigir alguma coisa que eu fiz. Se tiver alguém que é impossível como a mim, então que fala, às vezes o que não devia falar... Toda hora eu fico, ah, se eu pudesse voltar e não fazer aquilo. Ou talvez avançar no tempo e você descobrir aquilo que vai acontecer lá na frente. Mas até hoje ninguém conseguiu descobrir isso, ninguém conseguiu comprovar isso. Sabe, e a luta desenfreada por entender o tempo, por controlar o tempo, chega até o nível de pessoas terem estudos para impedir a morte. Pessoas, cientistas, têm os estudos para gente impedir a morte que a gente para a gente viver para sempre isso é muito louco é meio tipo The Walking Dead assim uma coisa meio zumbi mas existem esses estudos e o mais louco é que o desejo que essas pessoas têm é totalmente bíblico que a Bíblia diz em Eclesiastes 3.11 11 que ele fez tudo apropriado ao seu tempo e também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade então o um anseio que essas pessoas têm em viver para sempre é algo que Deus colocou nelas o que elas não entenderam ainda é que ciência nenhuma pode fazer isso por elas, estudo nenhum pode fazer isso por elas. O único que venceu a morte e tem poder de dar a vida eterna a alguém é Jesus. Jesus, Ele próprio venceu a morte, Ele ressuscitou e Ele nos deu acesso à vida eterna. Sabe, então, as pessoas não foram, elas não foram criadas, Deus não criou ninguém para entender a morte e para aceitar a morte. Por isso que é um assunto tão difícil. Para a gente que é cristão é fácil porque a gente entende que a gente morre, a gente é promovido, né? que a gente vai viver a vida eterna com Ele. Mas por que, que lá fora as pessoas elas não conseguem entender? Porque de fato elas não foram criadas para isso. O homem não foi criado para morrer, o homem foi criado para a eternidade. Sendo um homem criado pela eternidade, ele nunca vai conseguir compreender, nunca vai conseguir se alegrar ou entender a morte, porque ele vai sempre querer mais. Então, esse medo de morrer, esse medo de acabar, é porque essas pessoas elas têm esse anseio pela eternidade que Deus colocou dentro delas. Agora, o nosso papel, o meu papel, o seu papel é mostrar para elas que o único que pode dar vida eterna para elas é Jesus. Esse é um anseio de todos, cara. Eclesiastes diz que ele colocou um anseio pela eternidade, não no coração de alguns, mas no coração de todos. Eles só precisam entender quem pode dar essa vida eterna para eles sabe, eles não entenderam que a ciência nunca vai ter poder de fazer isso por elas só existe um homem que venceu a morte e só existe um homem que pode garantir a vida eterna para alguém, e ele é Jesus mas também não é sobre isso que eu quero enfatizar hoje, não é sobre isso que eu quero falar hoje eu quero falar um pouco sobre ansiedade, talvez a gente, talvez não nós vivemos na, numa geração mais ansiosa que já existiu não é porque eu estou dizendo isso porque eu acho, é porque estudos dizem isso. Sabe, com o avanço da internet, das redes sociais, com o avanço da tecnologia e a carga de informação pesada que a gente recebe hoje, todos os dias da nossa vida, isso está gerando ansiedade nas pessoas, isso está levando as pessoas a serem mais ansiosas. Sabe, segundo os especialistas das universidades de Berna, na Suíça, eles dizem que um ser humano tem capacidade máxima de ler 350 páginas por dia. Entretanto, o volume de informações que recebemos diariamente por meio de internet, redes sociais, WhatsApp, e-mails, revistas, jornais, é de 7.355 gigas, que é o equivalente a bilhões de livros. Sabe, um homem ele tem capacidade de compreender 350 páginas de um livro por dia. Só que a gente está lendo, é como se a gente estivesse lendo milhões de livros no mesmo dia. A quantidade de informação, a carga de informação que a gente recebe. Sabe, todos os dias, você abre, você acorda, você abre o seu celular. Provavelmente é a primeira coisa que você faz. Infelizmente, a maioria das vezes é a primeira coisa que eu faço também, quando não deveria ser isso. Mas a gente acorda procurando o celular. A gente abre, a gente já quer ver o Instagram se alguém postou alguma coisa, se alguém mandou uma mensagem no WhatsApp. Então, o dia todo é como se a gente estivesse lendo bilhões de livros. Imagina quanta, quanta informação, irmão. Ninguém consegue assimilar isso. Hoje em dia as pessoas ficam em média 5 horas por dia desconectadas no celular. Isso são 5 horas de informação sem parar, direto para você. E essa carga de informação, principalmente pela rede social, ela acaba gerando em nós uma comparação muito forte. Comparação essa que nos leva à ansiedade também. Sabe. Existe algo, é, não sei se você conhece e tal, e se eu falar errado, os marqueteiros os digitais aí me corrigem, mas existe algo, cara, que se chama algoritmo. O que é o algoritmo? O algoritmo é o Instagram, é o Facebook, pegando as suas informações, pegando aquilo que você gosta, pegando aquilo que você assiste, pegando aquilo que você consome, para te jogar mais do que, que você está acostumado a ver. Então, por exemplo, se você abrir meu Instagram agora, e você for no pesquisar, provavelmente você vai ver... Fluminense, notícia do Fluminense Gente pregando é, surf e você vai ver coisas que talvez tenham interesse a mim Café é muito, é né, também E Provavelmente você só vai ver isso no meu. Mas provavelmente se você abriu o da Thalita, da minha esposa Vai ter coisas de bebê é, Fralda de pano E as coisas que ela gosta de ver Se você abriu o Instagram de Caio agora você for no provavelmente vai aparecer conteúdo de moda Coisas que ele curte de Deus, é Mas cara, é exatamente isso É a rede social te, te devolvendo Te dando informação de coisas que você já está acostumado Por isso provavelmente tem pessoas Que são muito conhecidas pra mim E você não conhece Porque elas não fazem parte daquilo que você consome Como por exemplo pra você pode falar, ah, fulano de tal Que é muito famoso e tal Porque talvez ele seja famoso na área de medicina E você consome coisas de medicina, mas eu não consumo coisas de medicina então, o Instagram, o Facebook, as redes sociais, elas vão estar sempre te dando informação, vão estar sempre te dando mais conteúdo, mais conteúdo. Mas acaba o que eu não sei pra vocês, mas pelo menos para mim é. Sempre vai mostrar, parecendo que as pessoas, elas são melhores que eu, elas são maiores do que eu, elas são mais importantes do que eu. Então, quando aparece coisa do café, aparecem uns caras que tem um negócio de café lá que eu fico com inveja, irmão. Eu falo, meu sonho, isso tudo aí. Ou aparece alguém pregando, assim, e essa pessoa talvez tenha um ministério gigante, talvez a pessoa tenha uma igreja gigante, você olha e você se compara. Ou talvez você está entrando na faculdade de Direito, e você consome isso, aí já aparece para vocês pessoas que já são formadas, que já passaram na prova de juiz, que já pessoas já fizeram, já aconteceram. Então, vai sempre te dar uma, uma impressão que você está muito atrás do que você poderia estar. Mas quando você, na real, só está vivendo aquilo que Deus tem para você. Sabe, não existe você olhar para a vida de alguém e comparar uma questão de tempo, porque Deus tem um tempo determinado para cada pessoa, para cada vida. Então não tem como... Pouca gente que sabe minha idade, eu sei que eu estou acabado, mas eu só tenho 22 anos. Então, se, por exemplo, talvez uma pessoa que tenha 25 anos aqui, ela não está casada ainda, ela olhar para mim e ela falar, não, o Morgan já tem 22, ele já tem casado, ele já tem filho, eu estou atrasado. Mas aí ele pode olhar também para uma pessoa que tem 30 e ainda não casou, ah, não. Estou de boa então, essa pessoa eu tenho 25, essa pessoa tem 30 mas não tem nada a ver com isso tem a ver com aquilo que Deus desejou para você aquilo que Deus sonhou para você aquilo que Deus planejou para você então a gente tem que parar de comparar de olhar a perspectiva do tempo comparando com a vida de outra pessoa porque não tem nada a ver com isso Deus às vezes faz coisas em pouco tempo com uma pessoa, às vezes faz rápida com a outra, às vezes demora mais em cada área da vida irmão Deus tem um tempo dele. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Mas sabe, essa comparação... Você acaba consumindo... Ah, pessoas ali e tal... Pessoas que parecem tão bem cedidas Pessoas que parecem tão avançadas... Pessoas que parecem estar na sua frente... E isso vai te gerando cada vez mais ansiedade. Porque você fala... Nossa... Você nem entrou na sua faculdade ainda... E você já está pensando em se formar... em o que, que você vai fazer lá. Quando na verdade... Cara, curta o processo... Entra na sua faculdade... Prega o evangelho lá... Ganha almas para Jesus lá... É, aprende alguma coisa... As pessoas nem começaram a namorar e já está pensando no dia que vai casar, onde vai morar e tal. Então a gente tem essa... esse problema, sabe? A gente nunca curte o que a gente está vivendo agora. E a gente está sempre pensando no que a gente pode fazer depois. Aí seu sonho é, você está solteiro há três anos. Aí seu sonho é namorar. Aí quando você começa a namorar, dá uma semana que aquilo já não satisfaz mais. Ah não, agora eu quero casar. Aí quando você sai, depois você vai lá em casa e tal, ah não, agora. Por isso que tem tanta gente, cara, é, dentro de casamento, por exemplo, adulterando, procurando outras pessoas, porque ela não entendeu, cara, que ela tem que ser contente com aquilo que ela tem agora. Então ela tá fazendo, ah, não, agora ah, já estou enjoada da minha esposa agora, eu vou procurar outra. Então a gente vive nessa geração ansiosa. E quando eu falo essa geração, eu tô me incluindo também, tá? Quer dizer, eu não sou ansioso, mas a gente tende a assim. ser. E existe o livro do Max Lucado, que ele fala sobre ansiedade, ele mostra alguns dados, e esses dados me chocaram quando eu li cá. Ele diz que uma criança de hoje em dia, uma criança de 3 a 6 anos, ela tem um nível de ansiedade de um paciente psiquiátrico de 1950. Então hoje uma criança que acabou de nascer, ela tem 3 anos de idade, ela tem o mesmo nível de ansiedade de alguém que estava no manicômio, no, no hospício em 1950. Eu não sei você, cara, mas isso é muito chocante, irmão. uma criança que ainda nem entende as coisas. Um outro dado que ele deu também foi que a indústria farmacêutica americana de calmante subiu de 900 milhões de dólares por ano para 2,1 bilhões por ano entre 1977 e 2004. Sabe, nesse período de 30 anos, não sei, mais ou menos, quase triplicou o número de vendas de calmante nos Estados Unidos. Por quê? Porque a geração está ansiosa. Sabe, a ansiedade hoje ela é considerada como o mal do século. É assim que dizem hoje, o mal do século é a ansiedade, porque cada vez mais pessoas, cara, é muito comum. Antigamente você olha e fala, ah, pessoa que tem ansiedade, tá? hoje em dia, cara, é muito comum você encontrar isso. Quem realmente não foi diagnosticado com ansiedade vive pelo menos um pouco disso. Sabe, mas eu também não quero ficar só dando notícia ruim também, mas também quero dizer o que a Bíblia diz sobre a ansiedade como a Bíblia diz que a gente deve lidar com a ansiedade né? a Bíblia diz em 1 Pedro 5,7 que lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês Filipenses 4, 6 a 8 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. sabe, a gente acabou de ler, cara não andem ansiosos por coisa alguma não andem ansiosos por coisa alguma eu também não quero ouvir só de falar e falar, ah, Matheus, é muito fácil também, você está lendo algo mas cara, é muito, é muito interessante porque Deus ele nunca vem e fala assim é, faz, só faz isso ou ele fala assim é, por exemplo, JP, vai lá e faz um churrasco não, ele fala, JP, vai lá e faz um churrasco Toma aqui, um cartão, mil reais para você comprar carne, amém? Então ele sempre vem, te dá uma direção, mas ele te dá a provisão para você fazer isso também. Então aqui ele veio e só falou, cara, não andem ansioso por coisa alguma e então. tal. Mas ele vem ensinando a gente depois também. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então não é só jogar a ansiedade sobre Ele mas é jogar, mas pedir por oração e súplica, oração de graça a Ele, apresentando meus pedidos diariamente a Ele, e é assim que a Bíblia está dizendo que eu vou vencer a ansiedade sabe, e a grande realidade é que a maioria das vezes a gente se encontra muito aflito em relação ao tempo pelo simples, pelo simples fato de não entender Ele, e não entender principalmente o fato de como Deus lida com Ele eu acho que essa é a questão Pela gente não entender como Deus lida com o tempo Como Deus observa o tempo Como Deus age diante do tempo Como Deus entende o tempo A gente fica perdido Então às vezes a gente está achando que A gente está com algumas coisas e tal Mas a gente simplesmente está ignorante Ao fato de que Deus age de certa forma E às vezes a gente cobra pessoas Posicionamentos Só que antes a gente deveria ensinar elas então a gente está falando, você tem que parar de fazer isso você tem que fazer isso, mas a gente não está ensinando ela a gente não está gastando tempo discipulando então você não pode cobrar um ignorante alguém que não entende, alguém que não tem o um conhecimento alguém que não tem informação, que ele faça aquilo então muitas das vezes, a maioria das vezes a gente está inseguro, a gente está inquieto a gente está ansioso, porque simplesmente a gente não conhece o caráter de Deus diante do tempo, como ele age com ele e hoje eu quero falar sobre um texto, cara, eu quero te mostrar na Bíblia uma passagem em que Jesus lidou muito bem no meio de uma situação onde todos estavam ansiosos, onde todos estavam preocupados, onde todos estavam aflitos. E eu quero te mostrar como Jesus agiu no meio dessa situação. E um cenário onde as pessoas estavam com pressa, estavam correndo, Jesus tem que fazer logo, Jesus isso, Jesus aquilo. Qual foi a postura de Jesus diante disso? Eu queria ler João 11, versículo 1 em diante. Eu mandei 44 versículos lá, do 1 ao 44, mas eu vou cortando. Se você puder abrir sua Bíblia aí, ou se quiser acompanhar pelo telão. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente... Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quero que vocês prestem bastante atenção nisso. No entanto... Quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Aí se puder, pode passar para o 17, por favor. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia a sepulcro, para ali chorar, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, ela diz a mesma coisa que a irmã dela disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se, Onde o colocaram? perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Veja como ele o amava. Mas algum deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra de seda. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem quatro dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Então tiraram a pedra Jesus olhou para cima e disse Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves Mas eu disse isso por causa do povo que está aqui Para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz Lázaro, venha para fora O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho E o rosto envolto num pano Disse-lhe Jesus, tirem a faixa dele e deixem-lhe ir Senhor, essa é a sua palavra, Pai essa é a sua palavra, Senhor. Nada que eu possa falar aqui, Senhor. Nenhum conhecimento meu, nenhuma sabedoria minha tem poder de transformar alguma vida aqui nessa noite, Pai. Só a sua palavra, Deus. Eu oro para que essa palavra venha para encontrar corações aqui nessa noite, Senhor. Pessoas que entraram aqui ansiosas, aflitas, Senhor. Pessoas que entraram aqui desesperadas, Pai. Que o Senhor venha confortar elas através da sua palavra, Pai. Cumpre, Pai, essa palavra. confirma essa palavra com sinais Maravilhas, Senhor. Nós declaramos, Pai, céus abertos sobre esse lugar. Nós declaramos, Espírito Santo, faz do jeito que você quiser aqui, Senhor. Se você quiser interromper essa mensagem, que você interrompa, Pai. Mas eu não quero atrapalhar, Pai, o que o Senhor quer fazer, Pai. Que o Seu nome seja conhecido aqui no nosso meio, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Sabe, eu amo esse texto, eu não sei você, cara. Mas só de ler ele, para mim, já, já valeu a noite aqui mas a gente pode aprender algumas características a respeito do caráter de Deus aqui nessa passagem, aqui nesse texto. Mas hoje eu quero enfatizar duas dessas características. Sabe, a gente pode aprender muita coisa. Eu até pulei dez versículos, porque no meio desse texto, Jesus começa a ensinar outra coisa também que não era o foco que eu quero dar aqui hoje. Então a gente consegue aprender muita coisa, mas hoje eu quero destacar duas características do caráter de Deus, do caráter de Jesus aqui, do, diante dessa situação. E a primeira característica que eu aprendo aqui nesse texto é que Deus não tem pressa. Será que você pode olhar para o irmão que está no seu lado e falar, irmão, Deus não tem pressa. Deus não tem pressa e muito menos compromisso com a nossa pressa. Sabe, cara, o que eu mais amo nessa passagem é que Jesus acaba de saber que o amigo dele estava muito enfermo. Ele acabou de saber. É, Marta e Maria mandaram alguém lá e falou, Jesus, você, pô, sabe Lázaro? Então, cara, ele está doente, ele está quase morrendo. Estão te chamando lá, a gente sabe que você pode curar ele. E a Bíblia diz que Jesus ele ainda demora dois dias no lugar onde ele estava, para depois ir para lá. Sabe, todo mundo ali naquele momento estava esperando que quando Jesus recebesse essa notícia, ele fosse correndo contra Lázaro. Fosse correndo, não, cara, eu preciso curar meu amigo. Mas não foi isso que aconteceu e não foi isso que a gente acabou de ler. A Bíblia relata aqui, e a Bíblia diz que. Fez questão de falar isso pra gente E Jesus depois de receber a informação De que o amigo dele, sabe Não é qualquer pessoa É um amigo, um irmão Uma pessoa que andava com Jesus Que tinha o um coração de Jesus E ele permanece dois dias lá Sabendo que o amigo dele estava doente Quase morto Sabe, estava todo mundo desesperado Principalmente as irmãs dele Mandaram alguém lá ah, Não, você precisa ir lá buscar Jesus Você precisa trazer Ele Ele precisa fazer alguma coisa Ele precisa liberar alguma palavra Ele precisa orar pelo meu irmão A gente crê que o nosso irmão vai ser curado Mas alguma coisa precisa acontecer Pessoas estavam desesperadas Ansiosas, aflitas E tem uma coisa que a gente sempre lê nesse texto A gente acaba se enganando Só por conta de não conhecer o contexto ali Daquela região É que quando Jesus estava num local muito longe De onde Lázaro estava Mas isso não é verdade eu parei pra, pra ver e, cara, Jesus estava apenas algumas horas de onde Lázaro estava. Eu sei que eles faziam tudo andando, né? Então, eu não vou falar, Jesus podia... Mas, cara, realmente, a distância que ele estava, se Jesus estivesse com pressa, ele ia correndo no mesmo dia, era questão de horas, ele chegaria. No mesmo dia, ele chegaria lá, ele liberaria uma palavra para Lázaro, ele botaria a mão sobre Lázaro e Lázaro seria completamente curado. Sabe, por não estar tão longe, por não estar num lugar tão distante. Se Jesus estivesse mesmo com pressa, assim como as irmãs de Lázaro estavam, ele sairia correndo naquele lugar e encontraria Lázaro. Ainda mais porque Lázaro era um amigo dele. Sabe, eu estou falando de Jesus, que tinha compaixão com todo mundo. Jesus que não conseguia ver um enfermo na rua, e não, não conseguia orar por cura. Jesus que não conseguia ver um perdido, não conseguia não falar do amor de Deus para ele. Jesus que andava e era movido por íntima compaixão. Por pessoas que ele nem conhecia. Mas diante de um amigo. Um amigo dele que estava doente, ele não teve pressa. Cara, isso é muito... Eu não sei você, mas isso me choca muito. E Jesus permaneceu dois dias no local onde estava. Mas por que será que Jesus reagiu assim? Será que foi... É, é, ignorou o fato, tá, não, Lázaro está morto já ou, ah outra pessoa será que Lázaro realmente abriu mão, deixou de lado Lázaro não, Jesus, desculpa mas a resposta está no versículo 4 cara, Jesus quando ele sabe da doença de Lázaro, a primeira coisa que ele responde é, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela sabe, Jesus sabia qual era o fim daquela história Jesus já sabia, Jesus já estava lá no quarto dia, ressuscitando Lázaro, vendo Lázaro saindo daquela caverna, daquele sepulcro. Sabe, Jesus já via lá na frente, cara. Jesus já tinha a presença de tudo. Por Jesus entender tudo aquilo que tinha que acontecer, ele fala: Essa doença não é para a morte, fica tranquilo. Mas para a glória de Deus. Eu sei o que vai acontecer. Eu sei que vocês estão nervosos, eu sei que vocês estão aflitos, eu sei que você está ansioso. Eu sei que você não sabe como vai acontecer. Eu sei que parece, você olha pra frente e parece que não vai dar. Sabe? E Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Talvez no meio das suas circunstâncias você está olhando e você está falando: Deus, é impossível alguma coisa acontecer aqui. Mas Jesus já está vendo lá na frente, irmão. Sabe? Quem ia dizer, cara, que aquele homem é ressuscitado depois de quatro dias? Ninguém ninguém também vai explicar o que Deus vai fazer na sua vida sabe, não precisa fazer sentido é quando não faz sentido que Deus gosta de vir e agir sabe, Jesus tinha discernimento do tempo e do modo Jesus sabia que ao quarto dia Lázaro ia ressuscitar sabe, eu creio que nós somos uma geração que a gente tem aprendido a discernir o modo eu tenho visto isso, eu tenho visto pessoas que têm conseguido entender o chamado de Deus, têm conseguido entender o propósito, têm conseguido entender aquilo que Deus chamou elas, têm entendido, sabe, o que elas nasceram para fazer, o modo. Mas a nossa geração peca muito em discernir o tempo das coisas. A gente acaba de receber uma palavra e a gente já quer viver. A gente acaba de receber alguma coisa e a gente já quer viver no dia seguinte. Eu digo porque eu fui assim também, irmão. Cara, eu recebi uma palavra que eu ia ser usado como um pregador, como um pastor, quando eu tinha 15 anos de idade. Eu só fui pregar pela primeira vez quando eu tinha 21... Seis anos depois... E eu nem estou falando que isso é muito tempo... Porque eu conheço gente que ficaram 20 anos esperando... 25... O próprio Jesus... Ele ficou 30 anos de preparo antes de começar o ministério dele... 30 anos de preparo para viver três ministérios... E sabe... Tem aquela frase cristiana né, que todo mundo fala... Mas é verdade... Hoje a gente está querendo viver três anos de processo... três anos de aprendizado para viver 30 de ministério... Então eu não estou falando que isso é regra, irmão... E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje... Talvez você viu o, que, o título lá Você viu a arte Você falou ah, Eu vou lá porque Deus vai me responder Quando é o tempo certo E essa é a chave Chave não Essa é a verdade <risos> Que não existe um, Existe o tempo certo de Deus Mas não existe um tempo certo para o homem Não tem como eu te falar Irmão, você se converteu? Agora espera três anos Agora faz o carisma dois anos Não, não existe isso É exatamente sobre isso Deus tem um tempo certo para cada pessoa Comigo pode ter sido seis anos, com você pode ter sido dois, com alguém pode ser dez. Então se você estava vindo aqui, você veio aqui hoje esperando uma resposta concreta. Me desculpa, mas eu não vou conseguir te dar. Mas eu quero te apresentar o um homem, cara. Que quando você se relacionar com ele, ele vai te mostrar como, o tempo, a hora. Sabe, mas a gente tem gastado pouco tempo em Deus entendendo qual é o tempo certo. A gente quer entender o que a gente quer fazer, sabe... Se você, se provavelmente a gente botar aqui uma caixinha de perguntas no Instagram, provavelmente a maioria das perguntas vai vir, como descobrir o meu chamado, como descobrir o meu chamado, como descobrir o meu chamado. Mas pouca gente vai falar, qual é a hora certa de eu descer o meu chamado? Ou qual é o tempo certo? Então há pessoas que elas só querem saber o que elas podem fazer, o que elas querem fazer, mas não estão se preocupando em entender quando é pra fazer. Sabe, muitas das vezes, a maioria das vezes, a gente até sabe a vontade de Deus ao nosso respeito. A gente recebe palavras, profecias. A gente estava aqui na conferência e recebemos palavras, profecias. Mas além de saber o que Deus quer fazer, a gente tem que entender a hora que Ele quer fazer. Sabe, porque uma bênção na hora errada pode se tornar uma maldição na sua vida. Sabe, A esposa está né? Eu falei eu tinha que ter um jeito de encaixar minha filha Maria nessa pregação, encaixei agora ó. cara, a Thalita ela tá grávida e ela tá no quinto mês da gestação dela faltam quatro meses pra minha filha nascer eu tô muito não vou falar ansioso porque eu tô falando pregando contra a ansiedade, mas eu tô com muita expectativa para ver minha filha, para conhecer minha filha só que eu não posso ir ali, pedir para alguém abrir a barriga da Thalita agora e tirar, me dá a Maria aqui porque ela não vai sobreviver, ela não vai aguentar que ela não passou por todo o tempo de processo que ela precisa passar. A Maria precisa ficar nove meses na barriga da Thalita até que ela possa vir de forma saudável. Sabe, por mais que eu esteja com muita expectativa para conhecer a minha filha, eu tenho que esperar mais quatro meses. Cara, e isso é exatamente assim na nossa vida, cara. Às vezes a gente tá com tanta expectativa que a gente quer viver logo, sabe? E a gente acaba botando os pés, trocando os pés pelas mãos e a gente acaba se ferindo mais do que qualquer coisa e de novo você está olhando e você está ouvindo alguém que mais precisa dessa palavra aqui irmão. pensa na pessoa que já tentou fazer de tudo do meu jeito, de tudo com o meu braço mas eu só quebrei a cara irmão. às vezes gera tipo, consequências que vai durar para sempre para você quão bom é esperar o tempo certo e a hora certa de Deus sabe, Eclesiastes 3, do 1 a 8, diz assim para tudo há uma ocasião certa Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu Tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derrubar e tempo de construir Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de prantear e tempo de dançar Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las Tempo de abraçar e tempo de se conter Tempo de procurar e tempo de desistir Tempo de guardar e tempo de jogar fora Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Sabe, a Bíblia está dizendo aqui, cara, em Eclesiastes 3, que tudo o que acontece na terra, tudo o que acontece nas nossas vidas, existe um tempo determinado. Nada que acontece na nossa vida, Deus antes determinou o tempo certo para aquilo acontecer. É muito um louco, cara, que se você parar para estudar até a vinda de Jesus para a terra, a primeira vinda dele, ele veio no momento exato que era para vir. A Bíblia chama isso de esse tempo que ele veio de plenitude dos tempos. Sabe, Deus ele ficou calado por 400 anos sem usar voz profética na terra, sem falar com o seu povo. 400 anos, irmão. E não era para fazer qualquer coisa, era para enviar o filho dele que ia salvar o mundo. Imagina a expectativa de Deus, a expectativa de Jesus, mas... Ele precisou esperar o tempo determinado. Sabe, Jesus veio nessa época onde é considerada a plenitude dos tempos. Foi a hora exata que Jesus veio. Tudo na terra era favorável para a vinda de Jesus. O fator geográfico, o fator intelectual, o fator religioso, o fator político. Tudo. A língua local, as ruas que foram construídas, as cidades, tudo, tudo. Era de forma exata para que o evangelho fosse propagado de forma mais eficiente. Então, se até Jesus para vir para a terra, ele esperou o tempo certo, que você está querendo fazer as suas coisas no seu tempo sabe, às vezes a gente passa uma semana que a gente recebeu uma palavra, a gente passa uma semana que a gente recebeu alguma coisa de Deus e a gente já quer desistir porque está demorando sabe, Deus já planejou cada dia da sua vida, cada hora exata que tudo vai acontecer, não adianta de nada você ficar ansioso Mateus 6, 27 diz isso. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que se quer sua vida? Sabe, a ansiedade, a sua aflição, ela não tem poder de adiantar o tempo, nem de acelerar o tempo, de nada. Não tem poder. A ansiedade, você só gera perda pra você mesmo. Só vai te deixar mal, só vai te deixar, vai... Na verdade, vai te roubar a coisa, vai te roubar o presente, né? Porque a ansiedade é você se preocupar tanto com o futuro que você não consegue viver o presente. Só que a gente acabou de ler, cara, a Bíblia diz isso. Homem nenhum, homem sequer, por mais ansioso que esteja, ele consegue adiantar uma hora do dia dele. Sabe, então a única coisa que a gente pode fazer é ser fiel e obediente a que Deus nos confiou. E descansar que o cumprimento dela vai acontecer na hora certa, determinada pelo Senhor. Sabe, Deus determinou uma hora certa para cada propósito dEle na sua vida O que você tem que fazer é só descansar Entendeu? Deus? Eu sei, cara É fazer a sua parte, sim Eu não tô pregando contra isso Você tem que fazer a sua parte Deus falou que você vai pregar para as nações Você tem que estudar outras línguas Você tem que estudar a Bíblia Você tem que estudar Mas quem vai fazer é Ele, amém? A gente se prepara A gente faz o nosso papel E Deus faz o Dele a gente tem que descansar nele. E tem um... Cara, eu não vou ler porque vai... Eu já tô... Pensei que ia ser rápido. É, mas existe uma, uma história, cara, em Gênesis. Em que Abraão, ele já tem, sei lá, quase 100 anos, cento e poucos anos, sei lá, não lembro. Mas já Abraão já era bem velho. Ele e sua esposa eram bem velhos. Eles ainda não tinham nenhum filho. Abraão, no caso, ele... Teve um filho com a, da escrava, enfim. Mas não era o filho da promessa de Deus. Não foi o filho que Deus prometeu. E é muito engraçado, porque tem um texto em que Abraão, ele está lá na cidade dele, lá, tranquilão. Deus vem e fala, Abraão, daqui a um ano eu vou voltar e eu vou dar um filho para sua mulher. Eu acho muito engraçado, porque Abraão já está esperando há anos. Quando Deus decide aparecer, ele ainda fala assim, ano que vem eu volto e eu dou um filho para sua mulher que Deus não fez ali naquela hora? Por que que Deus na hora que foi não deu um filho para ela? Não sei, a Bíblia também não diz, mas porque Deus quis, porque esse era o tempo determinado. Sabe, depois em Gênesis, logo depois de dois capítulos, chega a dizer que o Senhor visitou Sara como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Sabe, irmão, o tempo de Deus é assim, ninguém entende. Por que só ano que vem? Por que, que não faz agora? Não sei, nem quero saber, Deus. Se essa é a sua vontade para mim, amém. Que seja ano que vem. Que seja daqui a cinco anos, que seja daqui a dez anos. Mas só não deixe de cumprir aquilo que você prometeu, Senhor. Não importa quando mais importa o que você vai fazer sabe, Deus decidiu aparecer e concedeu o desejo deles mas, Abraão eu sei que você já esperou espera mais um ano Lembra uma vez, cara, que o pastor Felipe ele pregou aqui sobre Noé ele fala que Noé ficou 120 anos cara, a Bíblia diz isso, e o pastor Filipe pregou isso foi muito forte Noé ficou 120 anos construindo a arca quando a arca está pronta, irmão nunca tinha chovido antes a, a, é, Noé entra com sua mulher, com seus filhos, com todos os animais dentro da arca, como Deus tinha falado. Aí a Bíblia diz que Deus fecha a arca por fora. Só que a chuva não vem nesse momento. Se você for ler a Bíblia, se você ler essa passagem, a Bíblia diz que ainda se passaram sete dias até vir a chuva. Imagina, você ficar 120 anos construindo algo que você nunca viu, para se proteger de algo que você nunca viu, 120 anos, irmão. E quando isso acontece, quando você acaba de construir. Glória a Deus. Imagina, não é lá. Vem, vamos lá, entrando e tal. Aí tá ele, a esposa, os filhos e tal. As mulheres, os filhos, os animais. Aí, bom, é agora. Não. Aí passa um dia. Passam dois dias. Passam três dias. Irmão, quem daqui não duvidaria? Eu não ouvi Deus. Eu ouvi qualquer coisa menos de Deus. Porque Deus falou para eu fazer essa arca. para me proteger de um dilúvio. Eu construí a arca, a arca já foi fechada, a gente já está aqui. Mas cadê a chuva? Depois de sete dias, a chuva vem. Por motivos que eu não sei, talvez você pode interpretar da sua maneira, eu sei que Deus tem o um tempo dele, cara. E nada nem ninguém pode interferir nisso. Nada nem ninguém pode adiantar o tempo dele ou acelerar. Sabe, Deus não tem compromisso com a nossa agenda humana e nem com os nossos planos. Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Sabe, não é Ele que tem compromisso com a nossa agenda, mas é a gente que tem que ter compromisso com a agenda dEle. Não é Senhor? Assim, oh, será que você pode fazer isso aqui agora? Não. Senhor, que hora você quer que eu faça isso? Quando você quer que eu faça isso, Senhor? Senhor, eu não quero que você venha e cumpra a minha agenda, mas eu quero ser inserido na sua agenda, Senhor. Me mostra quais são os seus planos e me mostra o tempo determinado para os seus planos, Pai. Sabe, então, essa é a primeira característica de Deus. Ele não tem pressa. Você pode ter a pressa que for, mas isso não vai mudar nada no caráter de Deus, porque Ele não tem pressa. O amigo dele aqui estava morrendo, isso não fez Ele se apressar, porque Ele conheceu o tempo e o modo ele ainda fica dois dias lá, irmão. para chegar exatamente no dia que ele tinha que chegar. Na hora que ele tinha que chegar. Sabe, então essa é a primeira característica. Deus não tem pressa. Eu quero que você vá embora daqui entendendo isso, cara. Deus não tem pressa. Ele não tem compromisso com a sua pressa. Deus tem o um tempo dele. E basta a gente se encaixar nisso. E a segunda característica... Do caráter de Deus... O que eu quero apresentar, cara, aqui para vocês hoje é que Deus não tem pressa, mas Ele também não se atrasa. Deus não tem pressa, mas Ele também nunca está atrasado. Sabe? A gente leu essa passagem aqui e diz que Jesus ele ficou mais dois dias lá e ele chegou e as duas irmãs elas falaram a mesma coisa: Jesus, se você tivesse chegado antes, meu irmão não havia morrido. Jesus, se você tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Para todas as pessoas que estavam naquele lugar, Jesus já estava atrasado. Ah, Jesus, para que você veio agora? Já foi, você não está vendo que ele está enterrado lá já tem quatro dias? Já está até fedendo. E às vezes a gente, a gente, cara, indiretamente a gente está falando a mesma coisa para Deus. Deus, você não está vendo isso? Não tem como fazer mais nada. Deus, você está vendo essa pessoa? desiste Deus não tem mais tempo já te peço. sabe logo um amigo próximo que curava logo um amigo próximo de Jesus cara. um Jesus que curava tanta gente e agora que um amigo dele precisa ele não faz nada se a gente analisar essa situação numa perspectiva humana é totalmente bizarro Jesus agiu com paixão com tantas pessoas Jesus amou tantas pessoas Jesus curou tantas pessoas mas quando um amigo dele precisa ele não faz nada e muitas das vezes nós estamos exatamente com essa mentalidade Achando que Deus se esqueceu de nós Quem nunca que achou isso, irmão? Eu já achei várias vezes Sabe, em meio à nossa aflição, em meio ao nosso desespero, em meio à nossa ansiedade Em meio às nossas preocupações A gente acha que Deus se esqueceu de nós Deus, não é possível que você não esteja vendo isso sabe, a gente chega até o ponto de achar que não dá mais tempo dele fazer nada na nossa vida não dá mais tempo dele resolver questões na nossa vida, mas a realidade é que ele nunca se esquece de nós irmão, e ele nunca está atrasado servimos a um Deus que não tem pressa, mas também não se atrasa, ele faz tudo certo no tempo certo ele faz tudo no tempo determinado nem antes, nem depois mas na hora certa Sabe, Jesus não se apressou para ir até Lázaro Porque ele sabia que Lázaro devia ressuscitar naquela hora O louvor já pode subir que eu estou terminando Jesus não se apressou, cara Jesus ficou mais dois dias porque ele sabia Não, deixa esses dois dias porque eu sei que Lázaro tem que morrer Ainda tem que esperar o quarto dia Porque é no quarto dia que ele tem que ressuscitar Não é no segundo, não é no terceiro Não é no quinto, não é no sexto É no quarto dia esse foi o tempo que Deus determinou. Sabe, por que ele não foi antes também? Porque o plano de Deus para Lázaro não era de cura, mas era porque ele ressuscitasse. O plano de Deus não era curar Lázaro, mas era ressuscitar Lázaro. Tem uma hora aqui que Jesus ele fala aqui, Deus, eu sei que você me ouve, mas eu estou dizendo isso para que eles creem. Sabe, uma hora Jesus chega a dizer que foi o tempo certo para que eu glorifique a minha glória, para que eu glorifique a glória do Pai. Jesus podia ter ido correndo lá, podia ter curado Lázaro, seria uma história linda também, mas não era o que Deus tinha para aquele dia, para aquele homem, para aquela história. O que Jesus tinha, o que Deus tinha era: Lázaro vai morrer, mas ao quarto dia ele vai ressuscitar, amém? então talvez você esteja vivendo, cara, alguma situação talvez você pode estar vivendo algum momento em que você acha que não dá mais tempo, já passou ah, sabe esses planos que eu tinha esquece, não tem mais sabe aquele ministério que Deus me entregou um dia já passou mas Deus diz que esse é o tempo certo para que Ele glorifique a glória dEle na sua vida Sabe, Ele não precisa de um tempo apropriado para o homem. Ele precisa que o tempo dEle se manifeste. Para você, para os seus parentes, para os seus amigos, pode parecer tarde. Pode parecer que não dá mais. Mas Deus não se importa com isso. Ele se importa somente com a palavra que Ele liberou. A palavra que Ele liberou, que vai se cumprir na hora e do jeito que Ele quiser. Sabe, eu sinto de verdade, cara, pessoas que entraram aqui e você já chegou ao ponto de desistir de coisas. Talvez passou tanto tempo, talvez as coisas passaram e você falou, ah, não dá mais tempo. Mas eu sinto o Espírito Santo de Deus hoje trazendo uma mentalidade de que não é tarde. Que não passou, Ele não está atrasado. Mas que Ele vai fazendo o tempo certo na sua vida. Sabe, para aquelas pessoas, irmão Lázaro não tinha mais jeito. Mas Jesus, legal se ver aqui para prestigiar, aí né, para falar com as irmãs dele e tal, falar com a gente que a gente tá meio triste, mas não dá mais, ele tá morto já né. Jesus faz isso, não sabe de nada. Foi para exatamente esse tempo que eu vim, foi exatamente para essa hora, foi exatamente para chegar nesse lugar e fazer o que eu vou fazer agora, Lázaro todo mundo está dizendo que não dá mais Lázaro, todo mundo está dizendo que eu estou atrasado Lázaro, todo mundo está dizendo que eu tinha que ter chegado antes, mas Lázaro, eu cheguei no tempo certo e eu digo, vem pra fora agora Lázaro, vem pra fora agora Lázaro esse é o tempo Lázaro, vem pra fora, porque é isso que eu tenho pra você essa é a história que eu tenho pra você não importa se as pessoas acham tarde não importa se as pessoas já não veem mais esperança, o que importa é a minha palavra Lázaro, e a minha palavra é vem pra fora Sabe, a gente está ouvindo demais o que as pessoas estão dizendo, o que as pessoas acham, a gente está ouvindo pouco. Qual é a opinião de Deus? E daí, tá irmão, o que estão falando aqui na tarde, pode ser seu pai, pode ser quem quiser, irmão. Pode ser sua mãe, pode ser sua esposa, pode ser quem quiser. Fica com o que Deus diz a seu respeito. Não é tarde. Não é tarde. Não é tarde. Esse é o tempo certo em que eu escolhi para mudar a sua vida, filho. Assim diz o Senhor. Não é tarde. Não passou. Eu não estou atrasado, filho. Eu sei, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está enfrentando, eu sei que é difícil, mas nenhum dia sequer da sua vida, eu me esqueci de você. Nenhum... de pé nesse lugar. Sabia? eu creio que existem dois tipos de pessoas aqui nesse lugar essa noite. Sabe? Nessa história aqui... Existem dois tipos de pessoas. Talvez, Talvez você entrou aqui e você está como Marta e Maria. Aquilo que você ama. Aquilo que você tem em suas mãos. Parece que morreu. Talvez sonhos, projetos, planos. Talvez até alguém que você conhece que você acha que não dá mais. Sabe? Talvez você tá exatamente como elas. Jesus... Se você tivesse chegado antes, até, até talvez, acho que podia acontecer. Até acho que dava para você curar. Até acho que dava para você resolver. Até acho que dava para você mudar. já está tarde, Jesus. Então talvez você esteja exatamente como essas irmãs. Aquilo que você tem em suas mãos, aquilo que você ama, parece que está perdido. Mas talvez você também esteja exatamente como Lázaro. É você que se sente morto, é você que está morto espiritualmente. É você que não vê mais razão para viver, é você que não vê mais propósito, é você que não tem mais alegria nos seus dias. Não importa se o Lázaro da história é você, ou alguém, ou algo. O que importa é, Jesus está na casa, e quando Jesus está na casa, Ele muda a sua história, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, Ele não precisa de paradigmas humanos, Ele não precisa de tudo certinho, Ele não precisa de lógica. Muito pelo contrário, Deus ama contrariar a lógica. Sabe, eu sinto muito forte no meu espírito Pessoas aqui que estavam desistindo da faculdade Pessoas que estavam desistindo da faculdade Ah, falta muito tempo, eu não tem coisa para fazer E o Senhor vai começar a te colocar no coração Persevera, filho Persevera, filho Sabe, eu sinto muito forte também Alguém que estava com a faculdade trancada e está faltando pouco tempo. Acho que, que Eu acho que tem um, uma data de vencimento que você tá aí, pode ter a faculdade trancada. E você estava perguntando para Deus, Deus, eu volto. E Deus está dizendo, filho, volta. Porque foi isso que eu sonhei para você. Não importa se você ficou um tempo longe. Não importa se parece que não dá mais tempo. Dá, filho. Esse é o tempo determinado por mim. Sabe, eu não sei, irmão. Eu não sei aquilo que você achava que já estava morto na sua vida. Eu não sei se era você mesmo que já se considerava morto. Mas Jesus veio aqui nessa noite para te dizer... Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro, não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as pessoas acham. O que importa é a minha palavra. E eu digo nessa noite...